0: Dit is een podcast van het Letterenhuis, het literaire geheugen van Vlaanderen. Elke laatste donderdag van de maand kun je onze literaire talkshow Stukken van Schrijvers bijwonen. We spreken dan met vier bijzondere gasten over schrijven, lezen, vertalen, acteren en bewaren. Je kunt de talkshows hier opnieuw beluisteren. Heel veel plezier. Heel goede avond iedereen en welkom op deze eerste editie van deze literaire talkshow in het Letterenhuis. Het is de eerste keer. Het is voor ons heel spannend, heel nieuw ook. Maar heel boeiend, denk ik wel. Want wie hebben wij allemaal uitgenodigd? Wel, We hebben Herman Brusselmans uitgenodigd. Hij kiest een fragment uit de Letterenhuiscollectie, uit het werk van Jan-Emile Dalen. Bij mij ging er niet meteen een belletje rinkelen bij die naam. Dat is geen probleem als dat bij u... Ook zo is. We gaan snel te weten komen wie dat is. Els Snik praat over Jozef Rood. Tom van Bouwel, acteur Tom van Bouwel, leest brieven voor van Jeroen Brouwers. Maar we beginnen met Tom Nagels ook, over archieven. Dat van zichzelf. Jawel. Hoe oud is Tom Nagels? Hoe oud ben jij, Tom? 43. Hij heeft al een archief <laughs> maar hij snuistert ook in dat van anderen. Allemaal hartelijk welkom. Mag ik de twee Tommen uitnodigen, alsjeblieft, hier aan tafel? Goedenavond. Hallo. Tom Nagels, mag ik bij ja. jou beginnen? Ja. Ik zou heel graag een bericht van jou voorlezen dat ik op uh, Facebook heb gelezen. Een mm -hmm. Facebook-post van uh, eind vorig jaar. Let goed op. Ik heb net het arrogantste gedaan dat ik in mijn leven heb gedaan, denk ik. Ik heb mijn archief tot dusver geschonken aan het letterenhuis. Niet omdat ik denk dat ik Hugo Claus ben en dat er ooit een biografie over mij geschreven zal worden, wel omdat ik, dank nu ik zelf voortdurend in de archieven zit, besef hoe belangrijk die zijn om een goed zicht te krijgen op een historische periode ook de kleinere archieven van de mindere goden. Wat een bekentenis, eind vorig jaar.
1: Een bekentenis? Is ja? iets dat is ik gedaan heb. Dat is ook iets publiek. Dat archief ligt hier nu. Dus ja.
0: Ja. Wat zit daar allemaal in, in jouw auteursarchief?
1: Goh, um, naast uiteraard... Allee, dat zijn archieven van de boeken die ik geschreven heb, um, met... De Manuscripten en de, de, de kladversies en de brieven die met uitgeverij enzovoort en, en alle rol die, die bij het schrijven van een boek komt kijken. Um, en verder is dat correspondentie. Ik heb de heel vreemde gewoonte al, altijd gehad eigenlijk om. Brieven en e-mails die ik schrijf en die ik zelf inhoudelijk interessant vind, of op een of andere manier, waarvan ik denk: oké, okay, dit is belangrijker dan gewoon een kattenbelletje. van wat eten we vanavond en zo. Daar hou ik natuurlijk niet bij. Maar uh, van het moment dat er zich een discussie ontspint tussen mij en een journalist of een andere schrijver of wat dan ook, over of, of iets dat ook maar enig belang zou kunnen hebben, dan print ik dat uit.
0: 43 jaar, zei je. Hoe ja. groot is dat archief?
1: Oh, um, hoeveel dozen waren dat? Is, nee, dat, zijn, dat is niet gigantisch, hè, gelukkig ook. Want ik, ik, ik zit zelf vaak in archieven. Dus er is niks zo ontmoedigend als een archief opvragen en vaststellen dat dat twintigstrekkende meter is natuurlijk. En dat is dus geen beginnen aan. Maar dat, dat gaat wel om, om enkele dozen vol met, uh, met e mails en zo. Ja.
0: Heb je al die brieven doorgegaan? Ben je daar doorgegaan eerst? Heb je gecensureerd?
1: Nee, omdat dat ten eerste, te veel tijd zou gekost hebben. En ten tweede, ik vind ook dat je eerlijk moet zijn tegenover, uh, tegenover de toekomst. En je geeft dat archief met de bedoeling dat toekomstige onderzoekers een zicht kunnen krijgen op... Ik ja, oh, oh, oh. denk ervan af wat dat ze onderzoeken. Natuurlijk, maar wat ik mij dan voorstel, of dingen die ik zelf probeer te onderzoeken. Van, ja, je probeert... Te, te, te ontdekken hoe mensen in een bepaalde periode nadachten of praten over een bepaald onderwerp. Ik ben nu een boek aan schrijven over de geschiedenis van migratie in België. Ja, als je dan in een, in een persoonlijk archief zit, dan wil je eerlijk. De, 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 je wil dat die mensen het achterste van hun tong laten zien. Je, je wil lezen hoe ze echt over iets dachten. Dat is niet de bedoeling, natuurlijk, als je dat dan toch aan een archief schenkt, dat je op voorhand gaat denken van ja, maar ik wil wel een goede indruk maken. Uh, je weet toch niet wat de mensen later gaan willen weten en wat ze niet gaan willen weten en bovendien, nee. ik zal dan toch al dood zijn, dus dat doet er ook niet toe. Uh, dus ik heb geprobeerd om eerlijk te zijn met het archief en met mezelf en gewoon, ik heb alles geschonken wat ik heb. Uh, en ja, voor hetzelfde geld natuurlijk interesseert het nooit iemand, dan is het ook maar zo.
0: Maar van waar die drang om alles bij te houden?
1: Dat is een goede vraag waar ik niet meteen antwoord op heb. Uh, zeker niet omdat ik er al zo vroeg mee begonnen ben. Hè. Dus je hebt een jongetje van ja. 17 die nog voor e-mail zijn handgeschreven brieven kopieerde en bijhield. Dus, ja, ofwel is dat inderdaad een, een, een ontzettende vorm van arrogantie. Um, waarschijnlijk is het dat gewoon. Ja. <lacht>
0: um, of is het een journalist
1: die al? Maar dat was ik toen nog niet. Hè? Dat was ik, nee, nog nee, niet. ik Kan ja, ook ja, nog niet is... zeggen dat ik, dat ik toen al een idee had van, van wat historisch onderzoek inhoudt en zo. Nu, de reden waarom ik het nu nog bij hou, is heel bewust, omdat ik denk van ja, dat dat kan maar belang hebben voor iemand later. Hè. Dat kan maar een, een soort van grondstof zijn voor andermans werk. Uiteindelijk vind ik dit. Ik vind dat nog de mooiste gedachte, dat de, de, de dingen die ik geschreven heb, dat die uiteindelijk grondstof zullen zijn voor wat andere mensen in de toekomst gaan schrijven. En dat is wat
0: jij nu eigenlijk ook doet voor jouw nieuwe boeken. Je gaat snuffelen in, in verschillende archieven, bij de Vreemdelingenpolitie bijvoorbeeld. Ja, is, is het daarom dat je het belang kan inschatten van die archieven?
1: Ja, zeker wel. Ja. Hè? Dus, uh, ik ben dus een, een, een boekenschrijver, een geschiedenis van België als migratieland aan het schrijven. Ik probeer. Te reconstrueren hoe België geëvolueerd is, veranderd is onder invloed van migratie, allerhande. Vluchtelingen, arbeidsmigranten, gezinshereniging, alles. En echt op alle niveaus: politiek, economisch, cultureel, demografisch, sportief, culinair. Ja. Alle, alle niveaus van het leven die kunnen beïnvloed geweest zijn door migratie, dat probeer ik dat te achterhalen. Ja, dat is een heel erg uh, groot werk. En het is heel. Een van de moeilijkste dingen om te achterhalen is... van ja Je vindt iets in een archief of in een historische studie, maar is dat nu waar? Klopt dat? Wat ik hier, uiteindelijk is dat maar één brief dat ik hier vind, met één getuigenis. Wie weet is die man aan het liegen en dat weet ik niet, want dat is dertig jaar geleden, kan die man zelf niet meer contacteren. Dus wat heb ik aan die brief? Als je dan heel veel archieven kan, kan raadplegen, heb je verschillende van die brieven die ongeveer hetzelfde vertellen. Uiteindelijk is dat de journalistieke methode, maar dan toegepast op de geschiedenis. Um, ja, dan, dan op den duur ontstaat er ook bij mezelf een, een, een soort van zelfzekerheid. Van oké, okay, ja, over dit onderwerp kan ik nu wel met enige uh, zelfzekerheid schrijven dat het zo geweest is. Want ik heb deze en deze en deze en deze bron gevonden. Ja. En daarvoor heb je heel veel archieven nodig. En het zijn niet noodzakelijk de. De, de, de archieven van de grote namen of van, van de heel belangrijke historische figuren die daarin de doorslag geven. Heel vaak, wat ik ontzettend leuk vind bijvoorbeeld, is in, in het archief van Buitenlandse Zaken. Daar zit de correspondentie van, ja, de van het kabinet Buitenlandse Zaken, van de minister, uh, wie dat dan ook is op dat moment, met de ambassades, uh, in mijn geval dan van de, van de herkomstlanden. Ja, dat, is, dat is heel erg tof, die ambassadeurs, ja, dat, zijn, dat zijn geen bekende mensen of zo. Maar die geven wel elke week eerlijk verslag van wat er op dat moment in dat land aan het gebeuren is. En ook als er iets gaande is met, met migratie, dan vertellen zij gewoon wat ze gehoord hebben in de wandel. Ja, dat zijn fantastische bronnen. Um, eigenlijk interessantere bronnen dan het archief van de minister zelf, die meestal alleen maar uh, officiële papieren uh, bijgehouden heeft. Ja. En zo. Want ministers, allee, politici, zijn vaak heel erg bang voor hun... Dat is mijn indruk. Ze zijn heel bang om iets na te laten dat hen later, zelfs al eens na hun dood, politieke problemen zou kunnen opleveren. Dus van politici vind je eigenlijk niet zo heel veel interessante archieven terug in mijn bescheiden ervaring. Ja.
0: Ton van Wouwel, doe jij dat ook? Zo alles angstvallig willen bijhouden? Brieven, kattenbelletjes...
2: Dat soort dingen wel, ja. Dat is ja? In, in, in mappen. Maar, uh, ik...
0: En hoe rangschik je dat dan? Ik vraag het dat, me maar af. Nee,
2: de, hoe de, maak je een archief moeilijk, van je uh, eigen leven? Ja, nu archief <laughs> zou ik het in mijn geval zeker niet noemen. Maar het is, uh, ik heb het er wel moeilijk mee om daar inderdaad, uh, om dat weg te gooien. Soms heb je wel eens een opruim woede en uh, één keer heb ik ben ik wel de, de tijd begaan om in het tijdperk van cd's en dergelijke, dat ik dacht, die vinylplaten heb ik niet meer nodig. Uh, op een, op een echte een vlaag van verstandsverbijstering heb ik dan al mijn uh, LP's naar Zonde. de kringwinkel gebracht. En dan, maar onder andere dus op bijvoorbeeld Sticky Fingers van de Rolling Stones met die hoes van Andy Warhol met die rits enzovoort. Gewoon weggedaan. Dat is echt het stomste dat ik ooit gedaan heb, dus sinds being, uh,
1: maar die kringwinkels worden, worden heb ik de
2: hele tijd door
1: verzamelaars.
0: Van jullie wonen waarschijnlijk ook allebei heel groot, dan, zo, hè? om dat allemaal op te bergen, wat ja, ja. jullie bijhouden.
2: Daar ga ik niet op aan.
0: Nee nee, 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 nee. Maar bij nee. mij was er wel een reden
1: om het weg te doen. Ik dacht van ja, dan neem je hier allemaal maar ruimte in. En er is, Ze hadden het dat het letterhuis al een paar keer tegen mij gezegd: van, ja, maar we houden ook archieven bij van nog levende schrijvers. Je moet niet al dood zijn, of je moet niet al tachtig zijn om het ineens allemaal in één keer. Nee, je mag dat ook nu al als je ervan afvult. Ja. Een uitstekend argument,
0: als je ervan afvult, en ik dacht van ja, is goed, hebben jullie maar bij. Ja. Maar we kunnen er niet omheen. Er is nu een periode aan de gang van digitalisering. Er worden bijna geen brieven meer geschreven. Hoogstens een kattenbelletje, waarschijnlijk. van haal jij brood naar jouw partner of zo. En dan, dat, daar houdt het mee op.
2: Dat is wel een, een mooie eerste zin, vind ik. Maar um, <lacht> ik, ik beschouw brieven. Allee, ja, ik denk, dat Schrijf je nog wel... brieven? Uh, ja. Ja? Ja. ja. Maar uh, ja, uh, niet dat dat voor publicatie uh, van mij is of zo. Hè. Maar ik beschouw de. Uh, Brieven schrijven is natuurlijk wel een literaire genre dat toch nog wel steeds beoefend wordt, lijkt mij.
0: Maar minder en minder heb ik zo de indruk. Want maar ja, jij zei zelf ook, Tom, jij bent heel vaak bezig op Facebook. Hè? Dat is mm. ook een soort van archief. Hè? Ja. En toch, het is vluchtig.
1: Je kunt Facebook archiveren. Hè? Er bestaat zelfs gewoon een knop voor, hebben ze mij opnieuw aan het letterhuis verteld. Ah, okay. ja, dus oké. Dat doe ik niet, Facebook-discussies archiveren, gewoon omdat dat technisch te lastig is. Um, maar het schijnt dus dat je volledige Facebook gewoon met één knop, archive en floep, en, en alles wat je er ooit op gedaan hebt, wordt dan op een persoonlijke, uh, persoonlijke drive opgeslagen. Dus ik denk dat je dat ook wel eens gaat doen. <laughs> en dat dan ook wel geven. Wie weet, allee, je weet gewoon niet wat mensen later interessant gaan vinden. Ik beklaag wel de onderzoekers die daar hun weg nog in moeten vinden. Want... Zelfs een uitgebreide collectie brieven is toch nog redelijk overzichtelijk. En ook, je kan dat direct bekijken, maar wie is die briefjes? Kan dat? Maar van die discussies op Facebook... Ja, zelfs één discussie bevat soms al twintig, dertig uh, reacties en mensen die meedoen. en Dan moet je maar pech hebben dat er drie bekende schrijvers met elkaar aan het discussiëren zijn over iets dat niks met de literatuur te maken heeft. Maar ja, misschien is het toch wel interessant voor de biografie die je gemaakt bent moet je dat allemaal zitten lezen. Ellendig, ellendig. Ja. Maar goed, het kan wel bijgehouden worden, dus het moet bijgehouden worden. Ja.
0: De geschiedenis van de migratie in België hmm. dat is ook oneindig, denk ik. Dus wanneer wordt jouw nieuwe boek verwacht? Hm. Oneindig
1: is het gelukkig niet. <lacht> maar nee, maar, ik bedoel, maar als je al die
0: archieven moet gaan bekijken. Als je al ja, wat dat is wel
1: hebt... waar. Nee, je komt wel een op een bepaald moment op een punt dat je in het derde archief zit en denkt: hier zitten nu alleen maar dingen in die ik ergens anders al gevonden heb. Dus goed, oké, ja. dan weet je van oké, dit kan ik afronden, hier weet ik nu wel genoeg over. Uh, wanneer is mijn boek af? 2021 verschijnt het.
0: 2021.
1: Ja, dus heel volgend jaar ben ik er nog aan bezig, heel dit jaar dus logischerwijs ook. Ja. En dan hopelijk, ik ben er al drie, vier jaar aan bezig, dus het is wel. Het is, het is heel erg fijn om te doen. Hè? Ik, ben, ik kijk er niet naar uit dat het gedaan gaat zijn, want het is, het is inhoudelijk ontzettend fijn. Het is het leukste boek dat ik ooit al gemaakt heb. Het is gewoon heel veel werk. En het is vooral overleven met heel weinig geld. En dat is het lastige eraan. Dus ik, om die reden zal ik blij zijn als het
0: uh, af is. We zien er heel erg naar uit. Dank je wel, Tom Nagels. Andere Tom, Tom van Bouwel. Wij kennen jou als acteur, als regisseur. Maar wij gaan jou ook leren kennen als snuffelaar in literair werk van auteurs. Met een bijzonder interesse ook voor een schrijver, Jeroen Brouwers. Want daar heb je ja. een voorstelling rond gemaakt rond zijn brieven.
2: Een tijd geleden al. Ja. Um, ongeveer tien jaar geleden denk ik dat ik dat ik het idee opvatte toen ik die brievenboeken onder de titel 'Chroniek van een karakter' nog eens uit mijn uh, boekkast haalde en.
0: Uh, je was fan van Jeroen. Ik Brauwer.
2: had ik had toen echt uh, uh, het gevoel van dit uh, dit hier moet ik iets mee doen. Uh, ik voelde een, een, een serieuze, ernstige verwantschap met wat ik las. En uh, ik beschouwde het natuurlijk ook als een soort uh, gevondenisfressen, om het zo te noemen, om met die brievenboeken, die, die iets monologisch hebben, hè, uh, om daar iets mee te doen. Maar het is natuurlijk wel de twee uh, uitgaven, Het is in twee delen verschenen, is ongeveer 900 bladzijden materiaal. Dus daar heb ik op een gegeven moment... Uh, uh, verschillende lijnen ingetrokken, waar we het misschien zo dadelijk nog over zullen hebben. En ik, ik had op een gegeven moment materiaal voor vier uur theater, maar dat vond ik twee uur te veel. En in de, op dat moment heb ik Johan van den Broeke uh, erbij gehaald, die voor mij de de dramaturg was, omdat hij het werk van Brouwers als persoonlijke vriend ook toek, en toekomstige biograaf, uh, meen ik uh, te durven zeggen, dat was voor mij de de dramaturg. Dus die heeft uh, in no time... De uh, Darlings die ik... Geschrapt. Killen. Kill your
0: darlings. Ja. Voilà. Ja.
2: En dan is die, die voorstelling ontstaan. Ja. Uh, ik moest daar natuurlijk ook, ook toestemming voor hebben, want de auteur besefte, ik leef nog. <lacht> uh, dus ik... Uh, ja, hoe ga je dat vragen? Ja, dat, dus ik moest dat doen. Ik, en ik wilde dat niet per brief, of per mail, of per telefoon. Dus ik heb uh, uiteindelijk, om het lang van kort te maken, gesaproneerd door, door Johan van den Broeke naar Zutendaal gereden. Om, uh, um, Brouwers dan te ontmoeten. Ik was zeer nerveus, maar hij was nog nerveuzer dan ik, want hij ontvangt niet vaak uh, volk. Um, en toen heeft hij gezegd, ja, uh, uh, voor mij goed, je hebt uh, carte blanche, het valt mij trouwens op, zei hij, dat jij de eerste bent in al die jaren, uh, de eerste acteur of theatermaker die mij, met die vraag uh, uh, bij mij komt om met die brievenboeken iets te doen, want hij zei, dat is toch inderdaad uh, bijna voor de hand liggend. Dat zijn, hier moet je uh, monologen uit, uitpuren. Uh, dus ik kreeg carte blanche, maar wel met de duidelijke opmerking of opdracht. Uh, IJs zelfs van Brouwers uh, belicht niet alleen mijn zwartgalligheid, die er zeker is, maar ook uh, de, de humor...
0: Ja, want hij wordt wel eens versleten als een brompot als iemand die,
2: die zeker is, het leven heel zwaar
0: vindt en ja, heel en lastig. Een, een en zeurpiet zelfs ja, zelfs, ja.
2: Ja. Maar uh, die, wat ik net zei, dat ik een zekere herkenning had. Ik, uh, een zekere neiging tot somberte is mij ook niet vreemd. Maar ik vind, ook, uh, ik, vind, ik, ik vind dat er veel redenen zijn om somber te zijn. Maar net als brouwers probeer ik dat wel op, op een zeg maar, vitale manier te doen. Ik vind het zeer knap. Brouwers, je zou kunnen zeggen, die brieven die hij naar al die correspondenten schrijft, waarin hij komt, doet van zijn leven en alles wat er in zijn leven gebeurt, dat is natuurlijk pure anekdotiek. En in zekere zin is dat zo. Maar hij is zo'n geweldige schrijver en stilist dat die anekdotiek heel snel overschrijdt. En dat is... Het, het knappe daarvan, dus niet alleen in die brievenboeken, maar ook in zijn ander werk, is dat die zwartgalligheid, om het zo te noemen, dat hij die heel mooi ja, in, in balans brengt met, met, met toch ook een omarming van het leven of zo, ja. of een soort vitaliteit, noem ik dat dan. Je hebt een moment
0: meegebracht, hè? want we willen wel eens horen hoe, hoe dat klinkt, zo'n brief,
2: alleen, als je die voorleest. Uh, ja, het is natuurlijk voor zo'n gelegenheid als vandaag heel moeilijk om uit, uit uh, een bijna twee uur durende prachtige voorstelling. <laughs> ik betwijfel
3: het niet. Eén fragment kiezen,
2: ja. maar wat ik dan, ja, eh, om, om, om er iets markant uit te halen, is natuurlijk, ja, hier heb je die humor veel minder, maar hij schrijft in die, in die brievenboeken, beschrijft hij uh, met een grote regelmaat ook zijn moeilijke uh, uh, verhouding en relatie die hij met zijn moeder heeft. Uh, waar, ik, waar ik mij overigens niet in herkende. Uh, ik heb een zeer goede relatie met mijn moeder. Maar um, uh, Brouwers uh, beschrijft dat op een zo prachtige en, en heel confronterende manier. Op een gegeven moment wordt zijn moeder ziek. Hij krijgt telefoons van zijn broers, zussen enzovoort van nu te komen, maar hij weigert naar haar sterfbed te gaan. Uh, vanwege die complexe verhouding. Hij zegt op een gegeven moment, ze moet maar sterven zonder mij de keren dat ik al ben gestorven, was zij er ook niet bij. Dat is zoiets uh, typisch Brouwers. Maar op een gegeven moment sterft ze en uh, weigert hij zelfs ook naar haar begrafenis te gaan. Um, als je dat leest, denk je, ja, waarom, waarom nu toch? Um, uh, maar wat hij dan wel doet, is ergens in de buurt van zijn huis uh, in een donker bos te gaan staan en op zijn manier zijn moeder uh, gedenken.
0: En dat is waarover dat, dat... hij schrijft?
2: En dat is uh, ja, bijvoorbeeld dat, dat fragment. En wat dan, ja, dat verwijst een klein beetje naar het gesprek van de net van research. Dat is een vorm... Als ik uh, dat fragment las en vervolgens uh, bezonken rood teruglas, dan uh, kom je tot de constatatie dat, uh, hij, hij, dat die gedenking van zijn moeder, dat moment in het bos, eerst in die brievenboeken... Uh, uh, geschreven heeft en later op het idee is gekomen, heeft die, die bepaalde correspondent ook gevraagd: mag ik die brief terug? Want ik heb er geen klad van en ik wil daar iets mee doen in een boek. En dus dat fragment komt op een gegeven moment bijna woordelijk terug in Bezonken Rood. En dat is dan wel ook een, een toffe manier om met literatuur mee te zijn. En je zegt, ja, zo ontstaat iets. Hè? En zo leer je dus, eigenlijk de moet je Dus Je
1: altijd kopies van je eigen brieven nemen. <lacht> voilà, voilà, voilà.
2: Ja. Ja. Wil je
0: eens een stukje laten horen, alsjeblieft?
2: Ja. Ik ga, uh, ik ga er wel even bij staan. Want ja, doe maar. Ik, dat, uh, ik heb nu het papier bij me, maar ik ga het proberen met mijn hoofd te doen. Toen mijn moeder vanmiddag te drie uur in Rijswijk werd gecremeerd, stond ik in een van de hoge, donkere bossen in de buurt van mijn huis. Daar heel diep in. Ver van alle weggetjes. Ik stond daar aan een water. Dat water was zwart. Maar in het midden ervan lag een eiland bros geworden ijs dat bezig was weer water te worden. Uit het water, en ook wel dwars door dat eiland heen, staken groene, bemoste takken. Het miste. Van de bomen aan de overkant van het water waren de onderkanten niet te zien. Er viel ook vochtigheid die mij aanraakte op mijn kale kop en mijn gezicht. Overal was rottend lover en daar stond ik met mijn schoenen bovenop. Niets bewoog voor wie niet goed keek en niets was te horen voor wie niet goed luisterde. Maar door dat zogenaamd roerloze water kwamen kleine rimpelingen die zomaar ontstonden. Die kwamen natuurlijk van die neervallende vochtigheid. Niets bestaat immers dat niet iets anders aanraakt. Zo denk ik wel eens. En wat te horen was, was een dieptonig, van heel verkomend niet geluid. Hoe zal ik het zeggen? Want ik stond daar natuurlijk om van alles te zeggen. Weliswaar, mijn hersen is vol woorden, maar niet in staat, ik, tot enige formulering. Ik stond daar om helemaal alleen de vernietiging van het lichaam van mijn moeder te gedenken. Ik stel mij voor dat zo'n lichaam verbrandt als een diamant. Ik heb haar ooit beschreven als de mooiste moeder die zij ook was. Zij moet nog één keer allerprachtigst zijn geweest toen zij in de vlammen verdween. Ik had mijn klok voor mijn gezicht en te drie uur precies zoog ik mijn longen vol mist. Ik was om drie uur in diepe rouw. Maar ik moest niet huilen. Ik dacht eigenlijk aan mijn aardige dochtertje, Anna. Toen ik hoorde door de phone dat mijn moeder dood was, dat was s'morgens om half negen. Ik moest daarvoor uit bed worden geroepen. Ik hoorde het spiernaakt zijnde. Zittend met mijn bolle, blote, bleke lijf op de bank in de huiskamer zette Jozefien ons Annetje in mijn armen. Toen dacht ik ook al, niets bestaat dat niet iets anders aanraakt. Ik was toen heel blij met dat roodkind en met het feit dat we haar Anne hebben genoemd. Ik noemde Annetje toen vaders troost. En ik was zo bloot als toen mijn moeder mij baarde. Dit is kitsch. Nou ja, zo is het leven. Om drie uur dus vanmiddag, toen ik mijn klok voor mijn gezicht tilde en ik me indacht hoe het lichaam van mijn moeder weer werd, wat het 73 jaar geleden ook al was, toen gebeurde er niets. <lacht> Niet... Verscheen opeens aan mij een hert staande tussen de niet zichtbare onderkanten van de bomen aan de overkant van het water? Of streek er een vogel neer? Of had ik het visioen van de mooiste vrouw ooit waargenomen die mij naderde schrijdend tussen de stammen door om voor mijn neer te knielen, mijn gulp te openen en mij af te zuigen? Want dat verlangde ik nog het meest van al, dat dat zou gebeuren. Indien ik al iets verlangde dat dat zou gebeuren nog niet één dennennaald viel in het water. En dat ik omtrent Annetje dacht, wees jij er maar niet bij als straks jouw vadertje als een diamant in de vlammen. En qua verbranden, ik heb deze dagen al mijn brieven aan mijn geliefde vriendin Anne en ook al mijn brieven aan haar en haar brieven aan mij verbrand. Dat uh, deed mij zeer. En tegelijkertijd... Bevrijde het mij. Ik word oud. Meer en meer sluipt als mist modestia in mij binnen. Nee, nee ik bedoel niet een bescheidenheid die ik voel mij niet te passen. Nee, nee, ik bedoel een gewoon menselijke demoed. Alles moet maar weg. Ik ook. En ook al mijn herinneringen. En ook zoveel mogelijk herinneringen aan mij. Laat mij nu, heer, in vrede gaan. Ik heb thans... Eigenlijk nog maar één ambitie. Ik zou ook wel eens zo'n regenwulp willen schrijven. Of, of zo'n zo opwaaiende zomerjurk. Zoiets waar het leespleps zich massaal bovenop werpt. En dat mij tonnen honorarium oplevert. Ik zou dus eigenlijk moeten leren niet meer zo mooi te schrijven. Niet meer zo bitter. En vooral niet meer zo ingewikkeld. De literatuur, ja, god ja. Daarmee onderhoud ik een haat verhouding zoals ik er ook een onderhoud met de drank en met de vrouwkant van het mensdom. Ik haat vrouwen, drank en literatuur. En toch bepalen ze alle drie mijn leven.
1: Hey. Dat is een brief... Dat is een brief, die je net hebt
3: voorgesteld.
1: Je hebt dat effectief aan iemand gestuurd. Dit, ja, 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 ja. Het is prachtig geschreven, maar ik probeer me voor te stellen dat ik die envelop open doe en dat ik dan ja, En, en ik natuurlijk... denk van gast, in zeg ja. Je nee, nee, zegt geen verhalen,
2: van... ja, ze zijn mij gewoon een brief aan sturen. En dat zullen veel correspondenten ook gedacht hebben. Ja, wat doet ja, er nu weer?
1: Ik, ik merk dat mezelf als je schrijft aan een vriend of zo dat je dat ik mij moet inhouden om inderdaad niet te denken dat oh, hier een schrijver van, hmm. Die man moet dat effectief lezen. en Die moet niet denken van Toon.
0: Ja, maar het is een heel bijzondere taal, wel, hè, dat Jeroen Brouwer schrijft. Het is een literaire taal, echt, hè, want zo schrijf ik toch geen brieven. Uh, jij valt daar wel voor, hè, voor die mooie woorden, voor die mooie formuleringen.
2: Ja, maar natuurlijk, elke schrijver heeft weer iets uh, anders. Uh... Kwaliteit of eigenaardigheid. Ik bedoel, Brouwers kun je moeilijk vergelijken met uh, Van Ostaaien, bijvoorbeeld. Uh, ik noem nu Van Ostaaien, waar ik ook. Uh, ja. uh, maar dat is, ja, om het heel eenvoudig simpelweg te zeggen, dat is de liefde voor de taal die je hebt. Maar de, die, die taal van Brouwers is inderdaad ja, een beetje bombastisch soms, maar ook heel erg scherp, heel erg to the point ook. En ik vind het ook tamelijk zintuiglijk. Daarom bijvoorbeeld zo'n fragment als aan dat bos. Nu zitten we hier in het letterhuis met een, 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 een zekere belichting en een klein podium of zo, maar als je dat op een voorstelling doet en je probeert uh, uh, zonder pretentie overigens, zeg ik dit, maar je probeert dat op het netvlies van de toehoorder of van het publiek te leggen, dan heeft dat een zintuigelijkheid die ik bij onder andere brouwers heel, heel knap vind. Maar ook, het, 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 hij, ook in die brieven springt hij heel snel van, van een gedachte uh, waar hij zegt wat het leven van een gedoe is. dat nou toch? En ik, ik, het, het leven bevalt mij niet. En het volgende moment, of brief, of, uh, 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 vertelt hij een prachtige anekdote over, over een, uh, een nieuwe kip en een haan die hij gekocht heeft, en waar hij die kip uh, Rosalie Loveling noemt en de haan Cyril Buysse op jeugdige leeftijd. En dat, dat is de, zo... Ja. En op die manier kom je letterlijk tot een chroniek van een karakter. Ik
0: ben u nu Heeft hij ooit die voorstelling gezien?
2: Hij was op de première in Mechelen. Ja.
0: En wat vond hij ervan?
2: En, 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 dit zuig ik niet uit mijn duim. Het staat ook uh, in recensies. Hij is kort na de voorstelling door de Morgen denk ik geïnterviewd. Hij was zeer enthousiast. Maar hij zei, die humor, die lichtheid mag nog wel wat meer. Ja. En hij vond dat ik te veel rookte, want ik rook tijdens de voorstelling. Ah ja, en dat doet hij uiteraard niet. En dat <lacht> zei hij de ene uh, caballero, denk ik, zonder filter, uh, na de andere opstekend, maar hij was zeer, uh, zeer content. Nu was ik natuurlijk heel nerveus, want veel mensen weten dat, of niet, dat uh, wij, hij zat op de eerste rij, dus ik kom op en ik denk, ja, daar zit God dan op de eerste rij wat doe ik hier nu? Alleen kalmte kan mij redden. Uh, en uh, mensen weten dat misschien niet, maar hij ademt heel zwaar. Je hoorde dus hem. Ik zat tijdens die voorstelling. Ja. heel een tijd dit te horen. Ja. Ja. Maar het was Sorry, geen uiting van. Uh, uh, ja.
0: Ja. Tom van Bouwel, dank je wel.
2: Ah ja, want trouwens, ah. wat ook zo leuk is, voor die voorstelling, een paar uur voor die voorstelling, kwam hij samen met Johan van den Broeke in de, in de Schouwburg daar en uh, kwam vragen of ik goeiedag dag wilde komen zeggen. Maar het hoefde niet, want uh, als hij zich aan het voorbereiden is en nerveus is, natuurlijk kwam ik goede dag zeggen. En hij zei van, uh, ja, Tom... Ik hoor uh, van uh, heel de tijd in die, in die kutauto van uh, Johan, uh, helemaal van Maasmechelen tot Mechelen, uh, dat jij zo nerveus bent voor vanavond. Ik zeg, ja, dat is toch ergens logisch, natuurlijk ben ik nerveus. Maar dat is helemaal niet nodig, jongen. Want wat jij straks allemaal gaat vertellen, dat weet ik allemaal al lang. <lacht> dus dat is ook... Uh... Ja,
0: die humor komt er ja. weer boven. Goed. Dank je wel, Tom van Paul. Graag gedaan. Ja, deze literaire show kreeg de titel Stukken van Schrijvers en dat moeten we heel letterlijk nemen nu, want uh, twee mensen die bezig zijn met literatuur, die schrijven, hebben iets mee van andere schrijvers. En ik heb het dan over Els Snik. Zij is vertaalster en docenten Duits aan de Universiteit van Gent. En ook Herman Brusselmans. Mm -hmm. Goedenavond allebei.
4: Hallo.
3: Goedenavond.
0: Els, ik ga eerst even bij jou beginnen. Ik zei het al, vertaalster, docenten Duits aan de Universiteit van Gent, literatuurwetenschapper. Nu, jij promoveerde op de Joods-Oostenrijks-Hongaarse schrijver en journalist Jozef Rood. Ja. Het is een beetje jouw levenswerk geworden. Hè? Ja. Die man heeft jouw leven bepaald, zo is het toch wel.
3: Toch de laatste tien jaar, ja.
0: Zo ja. is dat. Je bent zelfs oprichter van het Jozef Rood Genootschap. Ja.
3: Wat voor een man was Jozef Rood? Wie was dat? Ik zal zeggen hoe het komt dat ik daar zo mee bezig geweest ben. Jozef Rood was een, een Joodse schrijver die in Berlijn woonde, in de jaren 20 en 30. Die moest vluchten voor Hitler. En die is vanaf 1933 uh, heeft die op de vluchten, Hij moest vluchten uit Duitsland, heeft hij in Oostende gewoond, in Brussel gewoond, in Amsterdam gewoond. En daar heeft hij ook uitgevers gevonden. Hij heeft ervoor gezorgd dat daar uitgevers boeken van gevluchte Duitse schrijvers uitgaven. Als mensen iets weten over Jozef Rood, is het dat het een dronkaard was en dat hij nooit in een huis heeft willen wonen. Dat was zo. Dat was zo. En dat Stefan Zweig hem onderhouden heeft. Ja. Ik ga zeggen, hij had een keer hij had een hekel aan lezingen, maar toch moest hij het om de broden een keer doen in Amsterdam. En toen had hij gezegd, het is goed, ik wil een lezing geven als je mij betaalt en als er in dat glas hier geen water, maar Genever zit. Oké. Okay. Dus, hij, hij viel ook, jammer keer. genoeg, op de foute vrouwen. Of de foute vrouwen, of zij vielen op de foute man. Ik weet ja, dat kan niet. ook ja, natuurlijk. <laughs> hij, had, Zo had ik hij had niet de keken. Hij had pech met ja. de vrouw. Dus, ja, ja.
0: Ja. Hij had een, een vrouw ook
3: die geest is die, was die was hij geestesiek. ook moest het onderhouden. Hij was gewoon heel joviaal. Hij had veel pech in zijn leven, maar hij was heel joviaal, Dus hij bleef voor die vrouw betalen, goede instellingen. En dan had hij een vriendin. En, um, die was half Cubaans en die had twee kinderen met een, een Cameroenese prins die waren zwart en dus die moesten ook vluchten uit Duitsland. Dus hij nam die ook mee om ze te beschermen voor, voor de nazi-dictatuur. Dus daar moest hij ook voor betalen. Op een bepaald moment schreef hij naar zijn uitgever in Amsterdam hij had dus altijd geld nodig, hij had altijd geld tekort. En hij zei, ik moet hier een hele negerstam onderhouden. En dan ik, ik, kwam ik vertaal Jozef Rood en het woord neger komt dus heel veel voor in die boeken en dat is nu allemaal zo lastig want je mag dat woord eigenlijk niet meer gebruiken. Maar je hebt het wel zo ik, vertaald. Ik, ik heb zelfs één van, de, ik, ik vertaal zijn journalistieke ik heb zes bundels ja. intussen samengesteld en ik heb zelf gedurfd om in één titel het woord neger te gebruiken. De blonde neger en andere portretten. Maar je bent er nog. Dus het is ik okay. leef nog, ja. want ik heb ook, er is ook één boek dat heet Joden op drift en in Nederland is het woord Joden voor een boektitel zelfs eigenlijk bijna taboe. Dus ook daar heb ik een beetje moeten voor vechten. Maar ik ben waarschijnlijk niet op jouw vragen aan het antwoorden.
0: Nee, nee, nee. ik ben heel, heel, helemaal mee. Um, ik wil nog even naar die Jozef, uh, Stefan Zweig, want dat was zijn vriend, zijn ja. mentor in ja. het begin ook. Hij ja. keek daar enorm naar op, ja. die Jozef Rood. Ja. Ja. Nu is er van jou eigenlijk een boek verschenen, begin januari, over correspondentie tussen die ja. Jozef
3: Zweig-Brieven. Uh, Stefan Zweig en Jozef ja. Rood. Dus die schreven veel brieven naar elkaar. In die tijd werden er goed dan ook veel brieven geschreven. En die zijn, dus ik heb die niet geschreven, ik heb die vertaald. Ja? En ik heb ook voor de noten en zo gezorgd. Dus zij hebben elkaar leren kennen in 1927. Stefan Zweig was toen al dat was een wereldster, maar echt letterlijk. Hè. Die werd gelezen tot in Zuid-Amerika en overal. Hij was heel rijk, was al van rijke komaf. En die ontdekte in 1927 Jozef Rood met het boek Joden opdrift. Dus een een boek over de geschiedenis van het Oost-Jodendom. Zeg maar. En hij schrijft daar een supergoeie recensie over. En voor Jozef Rood is dat gewoon ongelooflijk belangrijk. De grote Stefan Zweig die zegt: Ik heb hier een ontdekking gedaan, een fantastische nieuwe schrijver. Dat staat zelfs op dat moment hier bij ons in de kranten van Stefan zegt. En er begint de vriendschap, ze leren elkaar kennen. Maar al heel snel is zo de eerste brief dat Rood zegt: ja. Ik zit in de shit, mijn vrouw is in een instelling en ja, ik heb geld nodig. en ook okay, De eerste keer zegt, zegt Stefan Zweig, maar uiteraard, beste vriend, zal ik u dat geven? En in de naam van de literatuur, want jij bent zo'n fantastisch schrijver, dat was meteen duidelijk. Echt, hij bewonderde die schrijver heel erg, die jongere schrijver. En zelf zat hij, hij zat eigenlijk echt op zijn hoogtepunt. en Hij had last van writer's block en hij voelde zich als schrijver meer en meer onzeker worden, Stefan Zweig. Mm -hmm. en dus je ziet in die relatie, in die brieven, hoe, die, hoe dat eigenlijk een beetje kipt. Op den duur begint Stefan Zwijk echt te zeggen van ja, zeg, met die vrouw van u, zou je daar een keer niet van scheiden en ik haar geld geven en zo. Enfin. Ja. En twee keer hebben ze ook samen een verblijf in een hotel. Dus Stefan Zwijk betaalt dat allemaal. Eén keer in Antibes, in een heel chic hotel. Jozef Rood heeft daar een affaire met een Vlaams meisje. Marie-Gilet de Pellichy, dat is nog een heel apart verhaal. En dan ook dus in de zomer van 19... Van Adel waarschijnlijk. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. ja. Ik kom uit West-Vlaanderen. Ik weet niet of hier West-Vlamingen zijn, maar de familie Pellichy is daar dus wel bekend. Je hebt scholen die zo heten... En... Kloosters die zo heten. Toen dus ben nog... ik naar school gegaan. Ah, bij de ja. ja, voilà. Kijk. Dus ja. van zo'n goede huizen daar had hij een meisje. Maar ja, dat is, als ik dat hier begin te vertellen, ja, dan, maar... dat gaat niet lukken. Kijk, nee. ik ga snel ik ga proberen snel te doen. Hè. Dus dan draait dat. Een en, zwijg begint eigenlijk te zeuren dat hij moet stoppen met drinken en stoppen met roken en, en in een gewoon huis gaan leven. En dat lukt allemaal niet. Maar wat je ziet in die brieven is wel dat hij rood steeds belangrijker gaat vinden als literaire uh, raadgever, zeg maar. Dus bijvoorbeeld de rollen een...
0: worden omgekeerd eigenlijk een beetje.
3: Ja, no nooit de financiële rollen, hè. die blijven. Nee. En dan heb je dus ook dus de nazi's die rukken op, steeds meer Oostenrijk valt ook. En Stefan Zweig neemt daar nooit positie in, en publiek. Wel privé, maar er is een heel mooie film over hem gemaakt. Voor der Morgenröte in Duits. Engelse titel ontschiet mij nu. En daarin zie je dus, Stefan Zweig wordt uitgenodigd op een conferentie van de PEN. Dus de organisatie die voor gevluchte schrijvers en zo, opkomt. En hij weigert de journalisten te woord te staan. Hij weigert om publiek uh, ja, stelling te nemen. En dat, dus, dat doet Rood dus wel. Die richt zelfs een vluchtelingencomité op in Parijs in het laatste hotelletje waar, waar hij woont. Enzovoort, ja. ja.
0: Je hebt daar heel veel over opgezocht, over die uh, Jozef uh,
3: Rood. Je bent zelfs hier terechtgekomen, want ja. hier zat een heel belangrijk document. Het staat beneden in de hal. We hadden met het Jozef Rood-genootschap één keer per jaar een weekend. En de zaterdagavond eten we gerechten uit een roman van Rood. En de zondag houden Duitse we... Duitse keuken dan eigenlijk, of, of ja, Joods. Ja, het is meestal niet zeer lekker. GELACH <lacht> Maar het kost ook niet veel, dat is het voordeel. In ja. tegenstelling tot chique genootschappen, ja, is dat dan bescheiden. En de zondagochtend doen we dan een katerlezing, want ja, je moet veel drinken als je Rood viert. Uiteraard. En dus ter gelegenheid daarvan, die katerlezing was hier, en ze zijn hier zo lief geweest om die brief van Jozef Rood uit het archief te halen. En hij staat opgesteld hier beneden. En dat is dus... Een brief die gericht is aan, alweer, de voorzitter van de Vlaamse penclub op dat moment. Jozef Rood logeerde in 1936 op kosten van Zweig. Zweig had gezegd, weg uit Parijs, want je verliest daar al je geld en je trakteert iedereen naar Amsterdam, bij die uitgever. En ze spreken af dat ze in de zomer van 1936 samen gaan komen in Oostende. Stefan Zweig had een band met Oostende, hij was daar in zijn jeugd al veel geweest. Maar Rood geraakte niet aan een visum, hij was vluchteling, dus hij moest een visum hebben. En omdat hij dus niet in Oostenrijk was... Hij had een Oostenrijks paspoort. Enfin, dat was heel, heel ingewikkeld. En uiteindelijk kreeg hij van vrienden die hij in Vlaanderen had, schrijvers... Urban van de Voorde had hij contacten mee. Die toen voor de standaard werkte. En ook een, een jobken had ergens op het ministerie van... Iets dat nu niet meer bestaat, iets heel ouderwets. Enfin. Dus die had gezegd tegen Jozef Rood, je moet een brief schrijven naar de pen. En de baas van de pen toen was de schrijver Toussaint van Boularen. En die werkte ook op het ministerie van justitie, dus een lange, lange, lange arm. En dat is gelukt. En het maffe is dat die een brief dus geschreven is in het Nederlands. Die man met, kon niet in brief, de brief van Jozef Rood. Ja. Ik, kon, ik kon geen Nederland. Dus waarschijnlijk heeft er dan een kameraad voor hem geschreven. En dus hier de brief die hier beneden ligt, die hier in het archief zit. En dat is het archief van de Vlaamse Penclub. Uh, dat hier in het Letterhuis bewaard is. En waar ik dus. Ja, dat was een ongelooflijke ontdekking. Ik was daar super gelukkig mee. En, en nog... trots op. En... <laughs> ja, 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 ja. ja nog altijd. En er is, er is, hij is hier lang geweest. Er is ook in, in datzelfde jaar, 1936. Is er in Antwerpen in een Joods tijdschrift, dat heet La Centrale, Een tekst verschenen van Jozef Rood. Heel dat tijdschrift, dat was in oktober 36, waren er verschrikkelijk veel vluchtelingen uit Nazi-Duitsland. Hier in Antwerpen. Ze probeerden van hier naar Amerika te komen. Dat was een heel nummer gewijd aan de immigratie van. Hoe doe je dat? dat is iets Voor het dus nagels van... eigenlijk. Hè? Ja. Ja, ja, natuurlijk. Je ja, ja, oh, mag de brief dan ook een keer lezen, dat hij dat is staat er beneden. En daarin hebben ze een heel hoofdstuk gepubliceerd van dat boekje dat Jozef Rood over de exodus van de Joden uit Oost-Europa geschreven. Dat staat daarin. Dus dat is ook verschillend hier in Antwerpen. Dus hij moet hier in Antwerpen nog meer contacten hebben gehad en hij schreef verschrikkelijk veel brieven. Dus er moeten nog ergens op zolders hier brieven liggen. Dit is dus een warme oproep voor iedereen die oude archieven nog niet aan het Letterhuis heeft geschonken. Misschien zit daar wel iets tussen van Jozef Rood. Lijkt mij een onwaarschijnlijk
0: boeiend figuur. Ik kende hem eerlijk gezegd niet, Herman. Jij wel. Ik, kende,
4: ik kende de naam wel, maar ik heb uh, Jozef Rood beter leren kennen door Jos Gijsels, die uh, ook uh, vooraanstaand lid is van het Jozef Rood-genootschap. Ik ben daar twee weken geleden. Heb ik dat mogen toch niet naar
0: slecht, die slechte dilemma ja Jawel. Wel, ah, wel, ah, ja, ja?
4: Ja? Uh, het voorgerecht was bouillon, bouillonsoep. Okay. <laughs> Het hoofrecht was kip, maar dat bleek dan een soort van. <laughs> Doodgeschoten parelhoenten. Zo, in, in, die, in die bouillon zat er al
3: kip en er zaten er erten.
4: Ja, en, en, in dat en het nagerecht kon de kok niet maken, dus dat waren <lacht> roomsoesjes van een bakker vanaf de Maar het was heel gezellig. Was heel gezellig. Ja. Dus ik ben rood aan gaan lezen. Ik heb Radzinsky mars dus wel zijn bekendste. radzetsky dus En bekendste ook zijn, 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 zijn beste, vind ik. Ik heb tot nu toe een aantal boeken van hem gelezen. Ik heb ook wel een link, want ik heb ook Neger in een titel van een van mijn boeken: <lacht> Guggenheimer koopt de Neger. Ja, een zeer antwoord die racistisch boek is en, uh, Maar goed, uh, ik ben Rood nu ook aan het leren kennen. Er zijn ook schrijvers die over uh, zijn vriendschap... Widerman, heet hij geloof. Mm -hmm. een heel, een heel Mark leuk. Mark
3: Schavers boek. ook trouwens. Hè? Ja, het verhaal uh, van Oostend heeft Schavers dus ook. Dus Rood is een
4: figuur die heel veel losmaakt bij, bij literatuurliefhebbers, literatuurkenners. Ja.
0: Ja, ja. En ook een link weer met Els, want jij... Je ja, bent eigenlijk ook gepromoveerd op een schrijver. Je bent echt gaan duiken in het leven en het werk van een schrijver. Een schrijver die ik voor vanavond
4: niet kende. Ja, uh is onbekend, eigenlijk, is ook vergeten. De kwestie was, ik studeerde Germaanse filologie en ik moest in mijn eerste licentie op zoek naar een onderwerp voor een thesis. Ja. Mijn uh, uh, specialiteit was aan Nederlandse literatuur, dus ik zocht het daarin. En toen kwam er in het nieuws, op de televisie, in het journaal, dat een zekere Jan-Emile Dale zijn vrouw had doodgeschoten en vervolgens zelfmoord had gepleegd. Dus dat bleek dan uh, een, een schrijver uit Gent... 37 jaar uh, op Valentijn, dus die dubbele moord zeg maar, uh, gepleegd. En ik dacht, uh, ik ken die niet, ik ga had, ik had, uh, deze onderzoeken en dat leek mij een zeer interessant onderwerp voor een, uh, voor een thesis. Vooral zijn werk was afgerond, kunnen we wel zeggen. <lacht> en uh, hij was redelijk jong, dus ongelooflijk veel had hij nog niet geschreven. Dus ik dacht, ik ga van A tot Z. Van biografie tot bibliografie ga ik uh, die man bestuderen.
0: Was het ook interessant? Was, was het een goede schrijver? Nee, het, nee. ah, okay. het,
4: probleem, het probleem met, met Jan Emil Dalen was: uh, het was een tragische figuur. Hij heeft van alles gedaan. Hij heeft heel veel geschreven hij heeft heel veel gedaan in de literatuur. Hij heeft een eigen tijdschrift gehad, Dala. Hij heeft meegewerkt aan de tijdschriften van Weverberg, Mep en Bok. Uh, hij heeft geschreven over uh, doping in de wielersport. Hij heeft geschreven over toestanden in uh, bejaardentehuizen. Hij heeft een aantal romans geschreven. Hij heeft geschreven over drugs. Hij heeft ongelooflijk veel gedaan, maar niemand nam hem oh, serieus. Iedereen besefte wel, die gast loopt hier overal bij. Hij zocht contact met iedereen, onder andere ook met Jeroen Brouwers, die in de laatste deur zijn zelfmoordboeken een heel mooi stuk over Jan de Middelal heeft geschreven. Dus hij zegt, kon, zocht contact met, met iedereen. En niemand nam hem serieus.
0: Maar hij schreef niet de grote literaire werken. Hij nee, hij schreef, echt... schreef
4: gewoon niet goed. <lacht> ja. En dat was, dat was de tragiek van die man. En de, de grootste tragiek was... Dus Janne Mildale was getrouwd geweest, had kinderen, was gescheiden. En toen ontmoette hij uh, Digna, Digne, een zeer, zeer mooie vrouw. En die viel, tot zijn verbazing, viel die voor hem. En hij dacht, via die vrouw kan ik nu de grote sier maken. Iedereen zal zeggen, Janne Daal is daar zijn prachtige vrouw. We begonnen ook bondmantels te dragen en zonnebril enzovoort. Nee, de grote Jan-Mille Dalen met de mooiste vrouw uit de Vlaamse literatuur. Maar het punt was dat iedereen Dalen negeren en dat iedereen op zijn vrouw kroop.
0: Ja, dus dat is een het probleem. tragische
4: was uh, dat de vrouw, toen hij haar vermoord heeft, uh, ook zwanger was. Van iemand anders. Er zijn namen genoemd. Ik mag die eigenlijk nog altijd niet noemen, omdat dat 50 jaar geheim is. Uh, maar goed, dat was dus, dus zeer tragisch. en Het feit dat hij niet ernstig werd genomen, maar niet doorbrak in de literatuur en dat zijn vrouw uh, niet trouw was, heeft hem toegebracht om met een jachtgeweer haar ja, letterlijk de kop af te schieten. Dan heeft hij een, een wit kostuum aangetrokken, een witte handschoen. Heeft hij heeft een aantal brieven geschreven. Hij is die brieven gaan posten, buiten nog, aan de postbus. Hij is teruggekomen en dan heeft hij zichzelf... Door de kop geschoten terwijl een tweejarige zoontje in de kamer ernaast zat. Dus al bij al een ongelooflijk tragische figuur.
0: Het zou eigenlijk een, een, een figuur uit een van jouw boeken kunnen
4: zijn. Ja, het, het is een romanfiguur. Maar ik heb, ik heb trouwens van de week, toen jullie het gevraagd hadden om iets te zeggen over Jan Emil uh, zat ik ook te denken: het is inderdaad een, een perfect romanfiguur. Je moet niet alles letterlijk wat in zijn leven gebeurd is gaan opschrijven, maar er is genoeg gebeurd. Trouwens, hij heeft ook, en dat is nog zoiets, hij heeft heel zijn leven geleden aan bijna ondraaglijke hoofdpijnen, omdat hij op 16-jarige leeftijd een, een, een ongeluk had uh, met, met een brommer. Hij heeft ook in zijn leven een zonnebril moeten dragen eigenlijk, voor, die, voor die hoofdpijn. Dus op alle gebieden een zeer uh, tragisch figuur. Uh, vooral omdat hij zo, zo heel graag iets wilde betekenen in de, in de literatuur. Het was iemand die... Van Jongs af Aan al dacht: van ik ga een groot schrijver worden. Hij is het bij leven nooit geworden. En na zijn dood was na genoeg iedereen die hem, die hem nog kende, was hem, was hem na, na vijf jaar vergeten. En nu kent praktisch niemand hem. Nee, ja.
0: ik had er nog nooit van gehoord. Maar hij heeft wel gezorgd dat hij niet vergeten wordt, want hij heeft zijn archief ook geschonken aan het letterenhuis. Ja, 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 daar was hij ja. ook
4: allemaal mee bezig. ook inderdaad uh, Met het bijhouden van allerlei. Ik heb hier ook een paar brieven, uh, uh, kopieën van, van hem aan Julien Weverberg. Hey, dat was toen de, de grote uitgever van, van Vlaanderen hey, bij, bij Manteau. En, en dat waren dat
0: ook van die donkere brieven? Van die...
4: Nou, de, de brieven die ik heb waren eigenlijk een beetje uh, gemeenschappelijke brieven over de titel van het boek, de cover van het boek, wanneer komt het uit, hoeveel voorschot krijg ik? Eigenlijk dus, heel praktische zaken. Maar ja, ja, ja,
0: ja. ja, ja. het schijnt heeft hij ook zijn archief opgestuurd. En gezegd, kijk, je mag het niet openmaken voor ik sterf. Ja, dan denk je, die man wordt 70 jaar. Maar ja. het was echt met de bedoeling om hè, er een einde te maken aan zijn leven. En te zeggen, ja, ja
4: die, die, die zelfmoord sluimerde al of, of alleszins. De zelfmoord, en later is dat dan ook moord en zelfmoord geworden, sluimerde alleszins al een tijd bij hem. Hij, hij was ook depressief. en Ik zeg het, op alle gebieden, een tragisch figuur. Net daarom interessant als mogelijk mogelijke romanpersonage. Maar ook interessant om er een studie over te maken. Want ik heb echt alles wat ik van hem... Maar heeft hem... hij veel geschreven? Hij heeft enorm veel geschreven. Ja? Op die korte ja. tijd, pakweg van zijn twintigste tot zijn zevenendertigste, Dat is niet zo lang. heeft Hij, heeft hij enorm veel geschreven. Hij wil ook op alle gebieden doorbreken. Hij wou fictieschrijver zijn, non-fictieschrijver. En wou van alles zijn en het feit dat hij zelf niet. Het is, het is op zich altijd heel tragisch dat mensen iets heel graag doen en iets heel graag willen bereiken, in een branche waarin ze niet goed zijn. Snap je? Ik, ik wil altijd een beste drummer van, Vla van Vlaanderen op zijn worden, maar ik kan niet goed drummen. Maar ik heb dan op een bepaald moment gezegd: ook, ik ga niet naar buiten komen met mijn, met mijn gedrum. Ja. En Dalen. Dale is, is, uh, is, Sommige mensen naar... blijven
0: volharden. Ja, heeft ja. altijd
4: naar buiten willen komen. Kijk, hij wou ook. Hij ging zo ver om ook te provoceren. Hè. Er is ooit een inval geweest bij hem van de politie. Eind jaren zestig had hij een gestenseld tijdschrift, Dalen heette dat dus. Uh, dat was gestenceld, heel slecht gemaakt. Uh, een nummer of zes, zeven uh, uh, zijn er verschenen. En op een bepaald moment had hij een stukje geschreven: De penis groet waarin hij voorstelde, heel slecht geschreven stukje, heel flauw, waarin hij voorstelde, we gaan elkaar niet meer de hand schudden als we elkaar tegenkomen, maar we gaan elkaar hey, bij de lul schudden. En dat is toen de politie, wegen sedes is de politie bij hem binnengevallen en dat vond hij fantastisch.
0: Ah, dat is reclame. Ja,
4: dat heeft hij aan iedereen in brieven geschreven, wilde nu wat weten. De politie, dus hij voelde zich belangrijk omdat de politie was binnengevallen, terwijl de aanleiding daarvan een zeer slecht, flauw stukje was. Ja. Ja.
3: Dat ze bij jou nog nooit binnengevallen zijn. Ik dacht het eigenlijk ook, maar de tijden
4: zijn veranderd. Ik heb wel een proces natuurlijk. gehad, dus ah, okay. ze hoeven niet eens binnen te vallen. Ah, okay. ja,
3: ja.
0: Is, is die, die, die jan Miel Dalen een even tragische figuur als, als Rood, maar Rood wat kon wel schrijven.
3: Rood kon ongelooflijk goed schrijven en die blijft, dus dat is het grote verschil, die blijft overeind. Ja, dat is, Als vertaler voel je zo. Ja, over wie uit?
0: zitten wij hier al een kwartier te babbelen? Wel over, over ja, 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 ja.
3: ja, maar je, ja. jouw vraag is, is hij even ja. tragisch? En hij is zeker niet even tragisch, omdat hij gewoon literair helemaal overeind blijft.
4: Maar kijk, wat, <lacht> om, om nog eens dat tragische te, te, te benadrukken, ik heb hier stencils van... Uh, ik heb het boek zelf niet, niet, niet doorgekregen, uh, van De Achtervolgers. Dat was, was mm -hmm. een roman uh, van Dalen. En dat begint ermee dat vanaf, eigenlijk, vanaf het colofon dat hij onderaan en bovenaan uh, uh, tekst uit de kranten laat afdrukken. De hele roman door, onderaan en bovenaan. En wat, is, wat is het geval dat Louis Paul Boon al gedaan had? Mm -hmm. Ik denk een minuet. Ik ben er niet zeker van als iemand mij kan... Een minuet, eh, onder en bovenaan, teksten uit de kranten. In dit geval het is het een boek uit de uh, jaren zeventig, vooral over Vietnam en Indochina enzovoort. Ten tweede, als je dit boek leest, uh, heeft hij zijn eerste zin... Is een zin uh, van meer dan uh, acht pagina's. Wie had dat gedaan? Jeff Gerard. Jeff Gerard had een heel boek die bestond uit heel in zin. Ik denk dat dat schroot was, weer, als iemand mij kan corrigeren. Dus hij eh, 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 ging ook gewoon weg bij de grote schrijvers van zijn tijd ging hij dingen gewoon weg overnemen ja. en dat, dat, ja, dat bewijst toch nog eens gebrek aan eigen ideeën gebrek aan schrijftalent en, enzovoort maar voor mij heeft hij wel iets betekend in de in de in de in de literatuur van de jaren zeventig omdat hij omdat hij zo gedreven was en eigenlijk mocht hij talent gehad hebben
0: dan was dat een heel
4: grote, grote geworden want hij had een ongelooflijke werkdrift op, het, uh, op al die dingen, om zijn brood te verdienen, gaf hij les ook, maar ook maar halftime, omdat hij die hoofdpijn had. En zo. Dus ook altijd wel, wel wat financiële problemen, geholpen door zijn ouders enzovoort. Maar uh, ja, een figuur die jammer genoeg geen talent had.
0: Wou je nog iets voorlezen uit uh, wel,
4: ik heb zijn hier, boek? ik heb hier een boekje, en dat is, dat is nog steeds Dat boekje heb ik, is, heb ik hier wel gekregen uit het archief. Dat is lieve oma. En dat gaat dus over uh, de behandeling van uh, oude mensen in te huizen. Het is het verhaal van, van een 19-jarige uh, sociaal werkster, die al loopbaan begint in een in instituut, de Heilige Familie, een katholiek uh, oude mensenhuis, zeg maar, voor de Oude vandaag. Maar ook eigenlijk weer tragisch. Een, Dalen laat zichzelf hier afbeelden samen met zijn vrouw die je uh, met naakt bovenlijft. Terwijl dat eigenlijk niks te maken heeft met dat boek. <lacht> dus dan vraagt u toch. En dan is er ook een brief van Hemma Weverberg waarin hij schrijft van ja, de mensen spreken erover. Dat ik met uh, een bloot nog met een boek sta. Maar als je nu een boek vult met alleen maar vooral over mensen van 80, 90 jaar die in een, die in een broek doen, waarom moet je dan met je vrouw die je dan trouwens later de kop afknalt, moet je dan achter op een boek gaan staan. Dus dat zijn allemaal elementen dat je denkt: van ja. Weet je, ik kan een klein, een klein stukje voorlezen. hoor. Uh, de eerste zin vind ik eigenlijk niet slecht. Dus misschien een van de beste zinnen uit, uit zijn oeuvre. Alles valt stilletjes tegen. Dat, dat is autobiografisch, oh, ja.
0: waarschijnlijk, ja.
4: Maar die job of geen, het is al oktober, de vakantie is lang voorbij. De school is lang voorbij. Ik heb nu een diploma. Ik ben nu kinderverzorgster. 1 meter 69 centimeter, 56 kilo, kort blond haar, grote grijze ogen, een rechte neus, een gewone mond. Niet te groot, niet te klein, moet ik zo mijn gezicht beschrijven. Ja, Hij heeft het net gedaan, snap je? <lacht> Hij beschrijft een heel gezicht en dan zegt hij, moet ik het zo beschrijven. Dat zijn zomaar van die stilistische dingetjes, dat je dan toch zegt. Niet verliefd, niet verloofd, 19 jaar oud. Ook nog een petje met heilige familie op en een witte schort, lage hakken. Een uniform. Herfst, het zal winter worden. Ja, na de herfst wordt het geen natuurlijk. Hein? Snapte, ik, ik, uh, ik, ik kreeg bijna in mijn ogen van hoe slecht dat het eigenlijk is. Dus ik ga ermee stoppen of iedereen denkt die Janne wil dalen.
0: Je hebt er wel je diploma mee gehaald.
4: Ja, dus eigenlijk ik,
0: moet je dankjewel nee, zeggen.
4: Nee, ik, ik, heb, ik heb door die. Kijk, ik ben eigenlijk ook, een, dat weet ik ook, Katrien, een, een, een onnozelaar. Dus ik dacht, ik wil in mijn jaar de dikste Thesis hebben van allemaal. Dus ik dacht. Ik keek zo naar die thesis, hoeveel dat ongeveer was. Dat varieerde van 80 bladzijden tot uh, 290 en al een keer een uitzondering van 325. Dus het, ik dacht, ik kan mijn thesis 400 bladzijden doen. Dat is zeker een dikste die er was. Het was er nu toch wel een lelijk kwijt dat 410 bladzijden had. Dus ik was, ik was eigenlijk heel uh, ontgoocheld. Maar wat ik wil zeggen is dat ik door die thesis te schrijven, wat natuurlijk non-fictie was. Heb ik eigenlijk ondervonden, ik was toen voornaan in de twintig, hoe, hoe, hoe bezig zij met schrijven, hoe, hoe prettig dat was, hoe plezierig. Ik deed dat ongelooflijk graag. Dus dankzij Jan Dalen heb ik, mede dankzij Jan Daal heb ik het schrijven ontdekt. En ook een punt was dat Daal was 37, hij zat in allerlei tijdschriften. Dus hij had allerlei collega's bij die tijdschriften, die ook ongeveer die leeftijd hadden. Dus die waren voor mij bereikbaar. Die woonden ook allemaal in Gent. Dus ik ging dan bij die gasten. Bijvoorbeeld Daniel van Rijssel van het tijdschrift Jan. En ik begon dan een interview over Jan-Emiel Dalen en hoe zat dat met Dalen en Dalen van Idawach Inter. En bij het buitengaan zei ik dan, apropos, ik schrijf zelf ook, zou dat niet iets zijn voor jullie tijdschrift? En zo ben ik in al die tijdschriften gesukkeld. En de rest is geschiedenis. Ik Katrin. Zo is dat. Ja, ja,
0: ja, ja. Dus ja, jij bent eigenlijk schrijver toch wel een beetje dankzij Jan-Emiel Dalen.
4: Wel, als de naam Dalen valt... Dat, dat, uh, en hij valt heel weinig, want niemand kent nee. dat. hem. Maar dat, dat, dat doet iets bij mij. Dat brengt mij terug naar uh, die universitaire jaren die nu al heel lang geleden zijn, van 75 tot 80, in mijn geval. En ik moet zeggen, de thesis, uh, het schrijven, en, uh, was voor mij het, het, het leukste, het prettigste, het meest aangename van heel de studie. Ja. Ja, ja, ja. En je bent te blijven doen, ja. Ja. gelukkig niet ja. gedroomd. Ja. Ja.
0: Dank je wel om twee heel intrigerende mensen te leren kennen. Jozef Rood, jan Emiel Dalen. Ik, ik ga dat toch lezen. Ik vind het uh, zeer intrigerend. Dank je wel, Herman Brusselmans. Dank je wel, Els Snik. Graag